0: pessoal, bem-vindos a mais um episódio do podcast Atitude Empreendedora. Eu sou a Silvia Balieiro e hoje estou aqui com a Mayara Santos. Oi, Mai. Oi, pessoal. Tudo bem? Oi, Silvia. Ah, lembrando que ainda estamos em quarentena, então estamos gravando esse podcast direto de nossas casas. E eu vou apresentar nosso convidado de hoje. É o Felipe Simas. Formado em Business Study em Genebra, na Suíça... Ele começou sua carreira nos anos 90 como produtor de festas universitárias em Curitiba. Foi responsável por levar grandes sucessos da época capital paranaense, como Los Hermanos, Pitt, e até mesmo a Evrolavine. Em 2006, fundou a FC Mas Empreendimentos Artísticos, uma empresa focada em estratégia e gestão de carreiras artísticas. E é responsável por cuidar das imagens de dois grandes sucessos da atualidade, do Ana Vitória e a cantora Manu Gavassi. Além disso, recentemente, desde 2018, começou a também produzir cinema, com o filme Ana e Vitória, que já é um grande sucesso na Netflix. Felipe, tudo bem? Um prazer receber você aqui no podcast Atitude Empreendedora.
1: Olá, Silvia. Olá, Mayara. Tudo bem? Prazer é meu.
0: Conta pra gente um pouquinho o que é a F Simas, né? E por que você decidiu criar essa empresa... Já Como que ela entrou na sua vida, né? Como a questão do empreendedorismo começou contigo?
1: Eu estava na faculdade, eu me formei em Business Studies em Genebra, mas fiz publicidade também em Curitiba. E ainda no primeiro semestre da faculdade, eu encasquetei que queria fazer um show. Eu sou carioca, eu cresci no Rio de Janeiro, é... Eu fui criança e o início da minha adolescência eu vivi ali nos anos 80, em meio a toda aquela efervescência do movimento berroque. O movimento berroque é o um movimento, é o surgimento daquelas bandas de pop rock que tiveram projeção nacional por conta do Rock in Rio de 1985. A Blitz, os Paralamas do Sucesso, o Barão Vermelho do Cazuza... A Legião Urbana... Os Titãs... O Kid de Abelha... Enfim... Aquela cena toda me fascinava... E... Eu era criança... Naturalmente meus pais não me levaram ao Rock in Rio... Nem sei se tinha um limite de idade... Mas... Eu era muito pequeno... Mas... A minha mãe chegou a me levar em diversos shows naquela época... Enfim... Depois minha vida deu uma reviravolta... E eu acabei parando em Curitiba... E foi aí que, então, no primeiro semestre eu tive esse, essa ideia de produzir um show. Eu fiz umas contas bem básicas no papel, é, o cachê do artista, o aluguel da casa de shows, o, o, a mídia na rádio, a, os custos de viagem, e eu cheguei num X de custo. E se eu vendesse mil ingressos, eu pagava esse custo. Só que esses artistas, eram né, os engenheiros do Havaí, uma banda que eu adorava na adolescência, é, os shows passados deles em, deles em Curitiba tinham levado mais do que mil pessoas. Tinha levado duas, mil, três mil pessoas. Então, eu entendi aquilo como uma matemática é, muito favorável. É, enfim, então, eu, eu, eu entendi aquilo como uma possibilidade de investimento com retorno de pelo menos 100%. Convenci um amigo meu a convencer o irmão de vender o carro, que era o Uno, para financiar essa empreitada. E lá fomos nós. Era uma quinta-feira, choveu, outras coisas aconteciam na cidade. A gente não conseguiu levar nem as duas, três mil pessoas que costumavam ir aos shows deles naquela cidade, nem as mil pessoas que precisavam para pagar a nossa conta foram 800 e poucas pessoas e nós tivemos um pequeno prejuízo. É, o meu amigo e o irmão dele pularam fora do negócio, nunca mais quiseram saber de produzir alguma coisa na área, mas eu é, entendi que eu tinha aprendido muito sobre aquele universo que tanto me fascinava e que aquela cidade de Curitiba, como não existia uma um ambiente muito profissionalizado nessa área, seria uma excelente oportunidade para eu empreender, né? que é uma cidade que já estava mais acostumada a lidar com show business e já tinha muitos profissionais na área, trabalhando na área. É... Então, a partir daí, eu passei a investir em eventos uh que não precisassem de tanto investimento para acontecer, como é um show, porque você, no show você já parte é, do cachê do artista, que normalmente é um custo muito alto. Então, eu aproveitando o fato que eu estava na universidade, comecei a fazer festas de faculdade. E o meu primeiro entendimento com as festas de faculdade foi que as únicas, as únicas coisas que as pessoas queriam naquelas festas era Ver outras pessoas, encontrar outras pessoas, interagir com outras pessoas. Então, a maior preocupação é, na hora de formatar, de criar, de idealizar uma festa de faculdade não era muito a atração que eu ia colocar em cima do palco, ou a decoração que eu ia fazer, ou o lugar. Era, sim, um pouquinho de cada, de cada, de cada um desses elementos mas era, acima de tudo, como eu vou convencer muitas pessoas a, a, a ir nessa festa, a comprar o ingresso dessa festa, né? Então eu comecei a pensar em divulgação, né? Eu vou bolar estratégias de divulgação que sejam, é, enfim, que, 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 que brilhem os olhos das pessoas, que as pessoas entendam, falam, poxa, é, se a divulgação dessa festa já é assim... Imagino o que, que eu vou encontrar lá. Então a primeira festa que eu fiz... Primeira não, a segunda... Ela era um Halloween... E eu fui atrás de um patrocínio... Um tanto inusitado... Eu bati na porta de uma funerária... Para pedir patrocínio... É... Nem tanto porque... Eu imaginei que eles fossem subsidiar, subsidiar... Ou financiar aquela festa... Mas porque eu achei... pô, Vai ser muito inusitado... Ter uma festa de Halloween patrocinado... Por uma funerária... Então eu cheguei na funerária... Eu falei, pô, vocês não querem patrocinar uma festa e tudo mais? Eles não entenderam nada, obviamente, né? E argumentaram, falaram, bom mas entenda, isso não é nosso público-alvo. Eu falei, não, eu sei, eu sei. Ele falou, pô, mas eu, eu também não, não tenho dinheiro para investir nisso. Eu falei, não, você não precisa investir, eu só quero que você me empreste um caixão por uma semana. Enfim, eles acharam que tudo muito estranho, no final das contas emprestaram, entraram como patrocinadores e eu levei aquele caixão e, 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 e enfim fiz toda uma divulgação em torno daquilo, tinha uma pessoa lá dentro, e ao invés de flores no caixão, a gente colocava os panfletos, os flyers da festa, e as pessoas chegavam na, na faculdade, tinha toda aquela mise en como se estivesse acontecendo um velório, elas se assustavam num primeiro momento, imagina você chegando às sete da manhã na faculdade, tem um velório na porta da faculdade, falam, nossa, o reitor morreu, mas que ideia de que estão velando na da faculdade, enfim, esse tipo de coisa. E assim eu fui ganhando as pessoas, né? Depois a gente entrava de sala em sala com o caixão e aí a gente dava todo o recado da festa. Oh, os ingressos estão à venda na cantina, antecipado, é mais barato, mas corram que os ingressos são limitados. Quando a gente falava limitado, o defunto que a gente tinha contratado pulava do caixão, falava, nossa, limitado, vou lá comendo comprar o meu ingresso. E, de novo, chegando lá, não estou dizendo que minha festa não era ótima, ela era beijão com arroz, tinha tudo, a gente fazia uma decoração, botava uma banda para tocar e tudo mais, mas chegava lá e tinha muita gente. Então, todo mundo se divertia, a festa acabava sete ou 8 horas da manhã, porque você encontrava todas as pessoas que você queria encontrar e muitas outras. Né? E foi numa dessas festas que é, uma das bandas que eu contratei, ela, ela não entendeu direito, ela achou que todas aquelas pessoas que estavam lá estavam lá para ver a performance dela, né da banda. E, mas não, as pessoas estavam lá porque a gente tinha feito uma divulgação incrível em torno da festa e muita gente foi. Mas aí no final do show, e era uma banda que eu gostava muito, da cena local lá de Curitiba, eles falavam, pô que incrível, você trouxe tanta gente para ver a gente essa noite, você não quer ser nosso empresário, não. Eu falei, pô, eu quero. Vou. <risos> e, e aí foi como eu comecei a empresariar bandas da cena expoente de, de Curitiba. Eu comecei a entender que isso poderia virar uma profissão quando eu comecei a produzir alguns shows é, da banda Los Hermanos. E, eu, novamente, eu era fã deles, e eles estavam indo fazer o último show da turnê de um disco chamado Bloco deu Sozinho, que é um disco incrível, que é o segundo disco deles, em Porto Alegre. Naquela época não tínhamos ainda é, as companhias de, de tarifa reduzida, como a Gol, como a Azul e tudo mais, viajar de avião ainda era relativamente caro. A, a, os artistas viajavam muito de ônibus, né, de ônibus leito, cruzavam o Brasil de ônibus. E eles iam fazer um show em Porto Alegre saindo do Rio. Pô, Curitiba fica no meio do caminho. Eu liguei com o empresário e falei, olha, é... você não topa fazer uma parada em Curitiba porque você vai demorar 24 horas para ir do Rio até Porto Alegre. Se você parar em Curitiba, é metade do caminho. Você faz uma viagem de 12 horas até Curitiba, para, dorme, faz o show, come e depois você segue para Porto Alegre. É, a viagem fica menos cansativa e você faz um show a mais, um show numa cidade que você ainda não fez. Ele gostou da ideia. Então, nesse show, não precisei tirar dinheiro do bolso. E a gente fez uma parceria, eu proporcionei a ele a casa de show, o som, a luz, o hotel, a comida, e nós dividimos a bilheteria em 50-50. Enfim, e nesse, nesse, foi nesse ambiente, foi nesse universo aí que surgiu a F mas em 2006 que num um dado momento eu falei, bom, eu preciso me profissionalizar. Bom, isso sim é a minha profissão. E, a partir de 2006, a, a FCMAS começou a existir em Curitiba. Em 2010, eu me mudei para São Paulo e, e ela passou a funcionar de lá.
0: Eu vejo muito Fala. na sua história, por tudo que você já contou aqui, de transformar de alguma forma, de olhar o que está diferente e de, de entender que tem ciclos, começo, meio e fim, e do que, que precisa para evoluir... Isso é uma coisa que você, se, você faz isso conscientemente ou é, uma, é intuitivo? Como que é isso na tua, na tua carreira empreendedora? Eu acho que, é, que tem muito da
1: intuição, sim, é muito é, é, do instinto. É, mas, mais uma vez, né, tem essa coisa que esse universo... É, onde eu trabalho, sempre brilhou meus olhos, eu digo que tem sensações que eu aplico hoje, às vezes, é, até montando um set list de show com algum artista meu, é, eu, 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 eu me vejo desenhando a dinâmica do show de acordo com sensações que eu tinha... Aos 10 anos, indo assistir um show de matinê da Blitz no Canecão, no Rio.
2: Como que então, você foi aprendendo a ler o público e a entender o que seria legal de investir numa hora? Qual era o momento de começar a investir em outro produto? Como que foi que você foi é, tendo essa noção com o tempo? Bom, eu acho que assim,
1: eu, eu como eu falei, eu nunca fui muito de festa. Acho que a minha área, tem muita gente que se aproxima da área ou acaba trabalhando na área por ver... Um certo glamour nessa história toda, né? E às vezes ele está mais atraído em participar da festa, entre aspas, do que do trabalho. E eu sempre fui o cara que, quando, enfim, quando eu vou para um show de um artista meu, eu estou lá na entrada vendo a cara das pessoas que estão entrando, eu vou para o meio da plateia sentir como essas pessoas estão vibrando durante o show. Eu. Uh, dificilmente vou para os bastidores e, e, e abro uma cerveja e fico assistindo show curtindo, sabe? Eu entendo ali que eu estou, na função do meu trabalho, é, liderando a minha equipe, é, me certificando de que todas as condições ali estão propícias para que o artista suba no palco seguro e feliz para fazer um belo espetáculo e, e, e ter aquele momento de troca com a plateia. Como o universo acaba conspirando, né? E aí eu vou falar do, do case de uma artista que está comigo há quatro anos. E há quatro anos, quando a gente começou a trabalhar, o nome dela é Manu Gavassi, a primeira ideia que a gente teve juntos foi vamos montar um reality show para mostrar quem de fato é a Manu hoje. né? Porque muita gente tinha uma ideia pré-concebida da Manu, muito pautada no que ela havia sido quando adolescente, uma grande estrela da música adolescente. Ela já não era mais aquilo, uma mulher extremamente inteligente é, e, e, e de uma sensibilidade muito grande, sensibilidade artística, com muitas ideias na cabeça, extremamente magnética e divertida. E, enfim, nos papos que eu tinha com ela nas mesas de restaurante, enfim, até altas horas da noite, eu, eu falei, pô, estou de frente a uma figura muito interessante e que o Brasil está deixando de, 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 de conhecer essa figura interessantíssima por conta de preconceitos, né? de, 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 de coisas que ela fez e, tinha, e teve uma dimensão muito grande num tempo passado, mas hoje ela já é outra pessoa naquele momento a gente não conseguiu viabilizar essa história do reality show, né? Seria um reality show sobre a vida dela e tudo mais, um, um, um como a gente chama, scripted reality, um reality show roteirizado, é, muito inspirado num reality show que a filha do Lionel Rich, aquele cantor, tinha nos Estados Unidos, a Nicole Rich, chamava Candidly Nicole, enfim. Os anos se passaram né? e quatro anos depois veio esse convite para o Big Brother que num primeiro momento ela se assustou e falou não, eu não quero essa exposição de maneira nenhuma e tudo mais. E, e aí a gente sentou e, 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 e ela entendeu que ali seria a chance da gente de certa maneira levar em horário nobre da Rede Globo aquele reality show que a gente queria levar lá no início há quatro anos. Enfim, ela entrou e foi um sucesso Absurdo, as pessoas passaram a conhecer uh, quem é a Manu e, e, e se apaixonaram por ela, como não podia
0: ser diferente. E eu queria que e... você falasse desse momento agora para você. É um momento em que, especialmente a classe artística, tem sentido muito, tem sido uma das mais afetadas por conta de quarentena, proibição de aglomerações e tal. Como está o seu business e, e você, como empreendedor, nesse momento?
1: É... Bom, a indústria do entretenimento ao vivo colapsou. Né, porque a gente não tem ainda a previsão de voltar a fazer shows. Mesmo quando a pandemia estiver controlada, ainda assim vai ser cedo voltar a, a ter aglomerações. Então, esse foi o primeiro entendimento nosso. Né? A nossa indústria do entretenimento ao vivo colapsou. A gente, para você ter uma ideia, está criando um cenário assim, realista, otimista, de voltar a fazer concertos, no final do ano que vem, né? concertos como a gente conhece, né? como com a aglomeração de pessoas é, ao longo desse, desse desse tempo e enfim, então acho que faz parte, é, da, enfim, de nós produtores culturais encontrarmos maneira de continuar fazendo a roda girar, porque existe uma indústria toda de trabalhadores parados e que precisam trabalhar mas também de conscientizar, de oferecer soluções seguras de entretenimento, né? E acabamos entendendo que era um momento de recolhimento e, e enfim, que a gente vive se queixando, que na estrada a gente não tem tempo para a gente. Então, enfim, agora a gente também, é, apesar de ser um momento muito difícil para todo mundo, a gente tem que entender o que, que a gente pode fazer, então, com esse tempo que a gente tem recolhido. E é isso, então... Uh, estamos, de certa forma, tentando aproveitar esse tempo recolhidos para produzir de outra maneira, né? que não na estrada, mas mais focada à produção intelectual e, à produção, é, e ao desenvolvimento de ideias que vão reverberar mais lá para frente, quando a gente espera que, em breve, o mundo volte ao normal... E, e os artistas possam voltar para a estrada, né? Porque para eles irem para a estrada, eles precisam de produtos artísticos.
2: É, como que você consegue gerir tudo isso? Essa relação de empresário, né? Que é o criador e a criatura. Como é que você lida com isso?
1: O meu papo com meus artistas é sempre, é, é sempre o mesmo. É, a gente foca na produção de conteúdo artístico. A gente entende que os olhos têm que estar todos voltados para dentro da gente, ou seja, o que, que a gente pode produzir, o que, que a gente pode contribuir para o mundo, o que, que a gente pode é, é, lançar para o mundo de produtos artísticos. São esses produtos artísticos que vão ter voz, são esses produtos artísticos que vão reverberar dentro de outras pessoas e essas outras pessoas se tornarão fãs. Então, a gente tenta não acompanhar muito o que as redes sociais, em específico, o Twitter, acaba é, inflamando, incendiando, porque são muitas coisas que, como a gente fez agora, às vezes a gente desliga o Twitter e você não escuta mais falar daquilo, é como se você tivesse apagado a televisão e o programa acabou. Porque aquilo, na maior parte das vezes, não está, enfim, na, na imprensa, não está não tá de maneira nenhuma influenciando o teu mundo. E você vai no show, o show continua lotado, o show continua ah, 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 com muitas pessoas que estão lá atraídas pelo verdadeiro propósito da arte. Ou seja, se conectar artisticamente com o um artista. Né? É, é dessa maneira que a gente tenta lidar, sabe, não tentando olhar para o exterior, ou seja olhar para fora, porque, o que, que as outras pessoas estão achando ou deixando de achar e olhar para né? o interior, que o que a gente pode produzir, vamos mergulhar no processo de produção sem pensar muito no que as pessoas estão esperando e aí você vai soltar aquilo para o mundo e as pessoas, como eu disse,
0: vão se conectar ou não, encontrar então, os caminhos eu te agradeço muito pela sua participação aqui no nosso podcast Atitude Empreendedora, foi um prazer falar contigo e aprender um pouco mais com a sua experiência.
1: Obrigado, obrigado por me receberem aqui, é, foi um prazer grande também poder compartilhar um pouco das minhas histórias e dos meus pontos de vista e, enfim, muito obrigado mais uma vez.
2: Mai, muito legal essa conversa com o Felipe Simas, né? Demais Sil, é muito aprendizado e a gente consegue ver que quando a pessoa ela tem a alma empreendedora, ela tem esse feeling e já nasce com ele, sabendo como usar esses dons. Sim eu percebi que tem um, uma preocupação dele desde sempre
0: e que eu vejo isso como uma atitude muito empreendedora que é o de buscar um diferencial né? tudo que ele faz, ele faz questão de, de fazer a diferença no que ele está fazendo, eu, eu percebi isso desde o começo quando ele contou que, a divulga que ele percebeu que a divulgação era a alma do negócio dele e focou, enquanto os outros focavam em grandes artistas, e decoração, ele focou na divulgação dos das festas. Também no momento em que ele quis mudar de negócio e até hoje com os artistas que ele
2: tem, a diferenciação é sempre uma preocupação dele, né? Sim, é, é muito interessante como a gente consegue perceber que ele sempre quer se reinventar, ele disse pra gente durante a entrevista que eu achei muito bacana, muito interessante, foi quando ele disse que ele trabalha em ciclos, quando ele percebe que ali ele, ele já tá se repetindo, ele logo já muda a chave e já vai fazer outra coisa, como por exemplo ele saiu de Curitiba, veio para São Paulo, ele sempre tá ali a atento para o mercado e vendo quando que ele pode é, ter uma outra carta na manga, para nunca é, cair na mesmice. É, percebendo as
0: oportunidades mesmo, né? E também como ele leva a sério tudo, né? Especialmente num negócio como o dele, que é muita festa, o fato dele dizer que ele já, já tinha essa cabeça de ir para a festa, fazer networking, olhar para as pessoas, cumprimentar, prestigiar a festa do concorrente e Cumprimentar todo mundo, quando todo mundo ia começar a festa, ele saía, era, era uma, uma visão de que realmente aquilo era o business dele, né? E que também é uma atitude muito empreendedora, de você levar a sério o que você está fazendo, né? Assim como o poder de persuasão, quando ele consegue, ele acredita tanto que ele consegue convencer o outro. Vale tanto para o momento em que ele convenceu o amigo do amigo a vender o carro para fazer a festa, no momento em que ele convenceu o dono da funerária a emprestar o caixão, tudo isso também é uma atitude
2: muito empreendedora, né? Com certeza, e a gente percebe isso que ele teve desde sempre, desde ele no começo. Às vezes as pessoas no primeiro semestre da faculdade estão meio perdidas, não sabem muito bem o que fazer e ele diz que logo no primeiro semestre ele já tinha em mente o que ele queria. Ele queria produzir um show e ele foi lá e fez. Ele criou as oportunidades para isso e conseguiu realizar o que ele tanto queria. Sim, muito legal. Valeu mesmo a pena ter ouvido ele
0: e foi muito bacana mais esse podcast aqui da nossa atitude. Bom, é isso pessoal. Esse foi mais um episódio do nosso podcast Atitude Empreendedora. Siga-nos nas redes sociais e não deixem de comentar todos os nossos episódios. Adoramos receber todas as dicas e todas as críticas que vocês têm para nós. Até a próxima.
2: Obrigadão, Mai, por essa parceria. Obrigada, Sil. É sempre bom a gente estar aqui e conhecer essas histórias incríveis e que nos inspiram né, para sempre é, conhecer mais pessoas e saber o que, que eles têm por trás das histórias. Valeu, pessoal. Até a próxima. Este podcast é uma
0: produção do Ateliê de Conteúdo e do Estúdio Teses. Esse episódio foi apresentado por Silvia Balieiro e Mayara Santos, com a produção de Ariane Abdala, Marcela Burru, Júlia Fregonese, Vanessa Nagaioshi, Vitória Pirola, Bruna Galati, Maiara Santos, Gabriela Lopes e Silvia Balieiro.